0: 61 horas e 39 minutos desde o momento da partida. Depois de três dias de viagem em que vem a perder velocidade a cada segundo que passa, a 11 é finalmente capturada pela força gravitacional da Lua. Armstrong, Aldrin e Collins estão agora apenas a poucas horas de fazer história. Mas o que hoje quase ninguém fala é que eles não estavam sozinhos. E quando chegaram, já havia uma outra nave em órbita do satélite da Terra.
1: Ignition sequence starts. Six. We choose five, to go to the four, moon in this three, decade and do the two, other things. Not because they zero. are easy, All but because engines they engines. are hard. Lift off. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent rock. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. Your go for landing. Over base aqui, o eagle a for for é?
0: Magnífica desolação. Episódio 5 A Águia que voa até a Lua Neil Armstrong descreve-nos a vista da superfície lunar pela sua janela. Só isso já valeria a viagem, garante o comandante da Apollo 11. Os astronautas estão já em contagem decrescente para fazer a manobra de inserção na órbita lunar, uma manobra que terá de ser feita no lado oculto. O motor tem de ser disparado durante cerca de seis minutos para fazer a nave abrandar, com o objetivo de ser capturada pela força gravitacional do satélite da Terra. Irão também nas próximas horas inspecionar de novo o módulo lunar, ainda antes de ter início a fase mais crítica da missão.
1: I'm standing on the floor of plant number five at the Grumman Aircraft Engineering Corporation in Bethpage, New York.
0: A responsabilidade da construção do módulo lunar foi entregue pela NASA à Grumman Corporation e foi construído na mesma fábrica de Long Island, de onde tinham saído mais de 12 mil aviões Hellcat para combater na Segunda Guerra Mundial. Em 1964, os planos da nave já estavam em andamento, mas vão ser alvo de constantes alterações. Vista de fora, pode parecer-vos uma nave com um aspecto estranho, mas pensem que o módulo era pensado para voar apenas no espaço e nunca para regressar à Terra, ou seja, não precisava da robustez necessária para atravessar uma atmosfera. Isso permitiu pensar numa nave o mais leve possível, mas que, por muito frágil que possa parecer, ao mesmo tempo estivesse adaptada aos desafios do espaço, recorda-nos Richard Jurek, um entusiasta das questões espaciais e autor do livro Marketing de Moon, e o problema que estava na base era o mais prático de todos, poupar combustível. Em última instância, o espaço é um ambiente muito perigoso. Tudo
2: o que lá está, está feito para matar o organismo humano. Não há oxigênio para respirar, é um ambiente muito difícil de operar. E eles estavam a ir para o desconhecido, em especial no tempo da Apolo.
0: Os engenheiros estavam
2: mais interessados nas questões de sistemas e, principalmente, nas restrições de peso. Por cada quilo extra na cápsula, isso iria exigir mais e mais combustível. Se olharmos, por exemplo, para o foguetão Saturno V, na plataforma de lançamento, 75 a 80% desse foguetão é combustível para poder levantar tudo o que é necessário até uma altura que permita quebrar a gravidade da Terra e ir a caminho da Lua.
0: Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, explica como, para reduzir o peso ao máximo, os astronautas iam inclusivamente de pé quando desceram em direção à Lua.
2: E aquele módulo esférico nem tem cadeiras para os astronautas se sentarem. Por causa do peso, eles vão em pé. Não precisa. Aquilo é uma coisa tão rápida, não é? O tempo que lá vão passar, não tem. Isto é um problema de peso. Porque o peso faz falta para ter combustível e faz falta para ter os outros sistemas de controle e de apoio à vida.
0: A Grumman concebeu uma nave dividida em dois módulos, cada um com um objetivo diferente na manobra de aterrar na superfície lunar e depois voltar a levantar voo. O
2: módulo lunar tinha as duas partes. Tinha aquela parte quadrangular que era a base, que tinha, esse foi o um motor para a descida, e depois, à volta, a base ficou lá, não servia para nada. À volta, tem apenas a parte que é mais uma esfera, que tem o seu próprio motor. Tem o seu próprio motor e o seu próprio combustível, mas tem que estar basicamente na vertical, para os segundos de, de, de funcionamento que aquilo tem, dar a velocidade suficiente aos astronautas, uhum. desde lá dentro, com mais aquela luz, que não sei quantos quilos é que aquilo tinha, e levá-los à altura da Lua e pô-los na órbita onde estava a outra. Portanto, tudo aquilo é calculado, de facto, ao uhum. quilograma. Mas mesmo ao uhum. quilograma.
0: Tanto o motor maior para aterrar como o mais pequeno para levantar voo pesavam menos do que o motor de um carro médio. E pensem que o motor não podia ter qualquer falha. Caso contrário, se não funcionasse, os astronautas não poderiam regressar. O grande desafio do módulo lunar estava em construir uma nave que nunca poderia ser testada antes do momento decisivo da sua utilização, porque é impossível recriar as mesmas condições de gravidade na Terra. Era construída sem nunca ter sido posta à prova no ambiente para o qual foi feita e era pilotada por homens que, até aquele momento, só tinham experimentado através de simuladores. 75 horas e 49 minutos de emissão. A Apollo 11 ligou o motor para uma combustão de 6 minutos e 2 segundos que vai abrandar a nave para ser capturada pela órbita lunar. A manobra acaba por ser executada na perfeição. Buzz Aldrin não consegue esconder o entusiasmo.
1: Beleza, beleza, beleza. O isso isso
0: e apesar de ser uma história que hoje em dia nem todos recordam, nesse momento estavam duas naves em órbita da Lua. A 13 de julho de 1969, a União Soviética lança a Luna 15, uma pequena nave não tripulada que se encontrava numa missão misteriosa à Lua. Os soviéticos, como sempre, não dão grandes informações sobre o que estão a preparar. O astrónomo José Augusto Matos recorda-nos como já na altura se especulava que o objetivo era tentar aterrar e recolher amostras do Sol lunar, numa tentativa de ofuscar os americanos e a missão da Apollo 11.
1: A Luna 15 é uma missão muito muito, realmente muito interessante na época porque é uma tentativa claramente da União Soviética de chegar à Lua antes da Apolo 11, porque a, a, a Luna 15 é lançada uh, uns dias antes ainda da, da Apolo 11 é, e qual era o objetivo daquela missão? Era, de facto, conseguir uh, pousar na Lua, recolher amostras do solo Lunar e enviá-las para a Terra. E se a União Soviética tivesse conseguido fazer isso uh, ficava, no fundo, a Apolo 11, ficava, digamos, tudo bem, não deixava ter o sucesso que teve, mas a União Soviética podia dizer que nós conseguimos ir à Lua, trazer amostras de uma forma mais segura, sem arriscar astronautas, e não precisamos de astronautas para ir à Lua buscar amostras. Portanto, era uma maneira ainda de tentar ali jogar uma última cartada para que a União Soviética não ficasse muito mal na fotografia, não é? Uh, mas, pronto, o objetivo soviético era claramente esse, era, no meio daquele contexto, daquele momento histórico, uh, tentar também uh, mostrar que também tinham conseguido fazer qualquer coisa, não é? Era um pouco essa a ideia.
0: O grande receio era se a Luna 15 e a sua órbita poderiam vir a afetar a missão que estava programada para a Apollo 11 e mesmo interferir nas comunicações dos astronautas com a Terra. É então que a NASA decide recorrer a Frank Borman, o comandante da Apollo 8, que há poucos dias tinha regressado de uma visita de boa vontade a Moscovo. Chris Kraft, chefe da missão de controlo, pede a Borman para ativar os seus contactos soviéticos e tentar saber alguma coisa sobre o que eles andavam a fazer lá em cima. A resposta chegou num telegrama enviado para a Casa Branca e também para a Casa de Borman. Eles disseram
1: que ela vai permanecer na sua órbita atual durante dois dias e que nos vão notificar imediatamente de qualquer alteração futura na trajetória.
0: Disseram também que em nenhum momento a trajetória da
1: Luna 15 vai interceptar a da Apollo
0: 11. Este simples telegrama foi histórico. Foi a primeira vez, pelo menos que se saiba, que as duas potências rivais comunicaram diretamente entre si sobre duas missões que estavam em curso em simultâneo. Depois da queda da União Soviética, veio a confirmar-se que a missão tinha mesmo como objetivo tentar ofuscar, do ponto de vista mediático, os planos americanos. Mas as coisas não correram bem. No momento em que Armstrong pôs o pé na superfície lunar, a sonda soviética ainda andava em órbita tentar escolher o melhor sítio para aterrar. E enquanto os americanos andavam alegremente a passear sob o efeito da gravidade da Lua, a sonda soviética despenhou se contra uma pequena montanha lunar ao tentar aterrar. Mas a agência oficial de notícias TASS diria apenas que a sonda chegou ao sítio previsto e que o programa de pesquisa tinha terminado. De resto, a União Soviética acabaria por nunca tentar levar astronautas à Lua.
2: Os soviéticos decidiram nunca colocar um homem na Lua. Portanto, era, era tão caro e, além disso, exigia um desenvolvimento tecnológico tão forte, tão forte para aquilo, que a decisão deles, não, pessoas, não. Vamos é levar máquinas. Máquinas é muito mais simples. Porquê? Não tem que levar água, não tem que fazer boa temperatura, ou tão boa, não tem que estar preocupado com a pressão, sei lá. Há uma série de coisas que, com as quais não se preocupa de todo. E isso facilita muito, mas imenso mesmo.
0: Estamos agora de volta à Apollo 11. A Terra começa a nascer na janela do módulo de comando, que está a sair do lado obscuro da Lua e volta a poder ter comunicações com Houston. Pouco tempo depois, os astronautas iniciam uma transmissão televisiva de 35 minutos e a humanidade tem o um lugar de primeira fila na sua sala de estar para o satélite da Terra em contagem decrescente para entrar no módulo lunar para o voo mais importante da sua vida é Buzz Aldrin quem se despede hoje assim de vocês
1: as e
0: no próximo episódio.
2: o combustível a acabar. Você tem x segundos de combustível. A gravidade da Lua puxa a nave para baixo. É um sexto da nossa, número redondos, mas puxa a nave. Portanto, eles têm que ter motor, o motor ligado para ir reduzindo velocidade, para tocar no chão apenas a uma velocidade mínima. Não sabem se a nave vai enterrar-se pelo chão ou não, e o combustível está a acabar.
0: O próximo episódio é inteiramente dedicado aos 12 minutos e 32 segundos mais intensos e dramáticos desta viagem: a descida final para a superfície lunar e o momento histórico em que o mundo ouve finalmente Neil Armstrong dizer isto.
1: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
0: Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santo, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração de João Melancia e Alder Martins na dobragem de sons. Se tiverem sugestões ou até histórias relacionadas com este acontecimento, podem também escrever-me para joaonsantosduarte.com. Sigam-nos no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android nesta viagem dia-a-dia -dia pela maior aventura de sempre da humanidade.